0: Ich möchte in dem Sinn einfach nur ein paar Dinge hinzufügen und so werden wir dann auch ähm, in die Aussendung hineingehen. Und es gibt eine Sache, die gerade über Josef gesagt worden ist, dass er durch verschiedene Prozesse gegangen ist. Wie viele Gaben hatte Josef? Oder was war die Gabe, die herausgestochen hatte? Träume zu deuten. Was für eine Gabe. Manchmal kann sie vorteilhaft sein. Und manchmal bringt es nicht unbedingt das, was es bringen soll. Aber Träume auszulegen, ist die Gabe, die Gott ihnen gegeben hat. So, Er benötigte keine zweite, keine dritte, keine vierte, keine fünfte oder keine sechste Gabe. Die einzige Gabe, die er hatte, die er pflegte, war die Gabe, die Gott ihm gegeben hatte. Und die Gabe war die Gabe, die ihn in das Ziel Gottes hineingeführt hat. Es war die Gabe, die ihn in die Bestimmung hineingeführt hat. So, und das ist das Problem, dass wir sehr oft auf andere schauen, er hat drei Gaben, er hat vier Gaben, er macht dies und er macht das, aber es ist uninteressant, das was interessant ist, ist das, was Gott dir gegeben hat. Und was Gott dir gegeben hat, reicht und ist genügend, denn es ist die Gabe, die dir helfen wird, dahin zu kommen, wo Gott dich haben möchte. Deswegen habe keine schlechten Gedanken, die in dein Herz hineinkommen. Habe keine schlechten Vorstellungen oder sei da und denke, du bist zu klein oder denke, ey, ich habe nicht genug, ich muss dies und jenes machen. Soll er doch die schönste Stimme der Welt haben, aber meine Stimme, die Gott mir gegeben hat, vielleicht um das Wort zu verkündigen, ist vielleicht nicht eine Stimme, die so und so singt, aber es ist eine Gabe, die Menschen zur Bekehrung von Tausenden bringt. Vielleicht ist es eine Gebetsgabe, die du hast. Vielleicht ist es eine andere Gabe. Aber die Gabe, die du hast, ist Gold wert. Es ist eines der wichtigen Dinge, die wichtig sind in den Prozessen, die du die du hast. Oder wo du durchquerst. Dass du weißt, wer du bist. Wisst ihr, solche Leute wie Josef sind alleine durch Prozesse gegangen. Aber was hat Gott dann kreiert? Er hat ein Volk Israel geschaffen. Aus welcher Intention? Der Mensch ist nicht berufen, ganz allein zu laufen. Weil Gott fängt dann an, das Volk Israel zu gebrauchen und sie auch durch die Wüste zu fahren. Denn als sie durch die Wüste gehen, geht nicht nur einer, aber das ganze Volk geht durch die Prozess. So, jeder steht unter in dem Volk woanders, aber alle gehen durch einen Prozess. Und jetzt im Neuen Testament ist es das Bild für die Gemeinde. Warum hat Gott die Gemeinde gegründet? Weil er wusste, dass mehrere Menschen zusammenkommen. Sie werden einander brauchen, weil wir alle durch Prozesse gehen. Es ist ein Gnadengeschenk. Jesus hat weitergesehen und wusste, es ist wichtig, wenn Geschwister einander bleiben. Denn wenn sie einander bleiben, können sie einander ermutigen. Denn wenn sie einander bleiben, können sie einander ermahnen. Wir benötigen nicht nur die Ermutigung, aber wir benötigen auch die Ermahnung. Wenn du nur ermutigst, die ganze Zeit ermutigst, ermutigst, will ich dir sagen, lügst du manchmal. Aber wenn du ein Gleichgewicht von Ermutigung und Ermahnung hast, bist du jemand, der die Wahrheit sagt. Weil wir benötigen Stimmen in der Gemeinde, die da sind und die uns helfen, den Weg zu gehen. Selbst wenn du Dinge versteckst und du denkst, Gott sieht diese Dinge nicht. Wisst ihr, warum Gott mögliche Geistesgaben gegeben hat, den anderen gibt er ein Wort der Erkenntnis, Prophetie und eine Person, du hast irgendwas getan und du denkst, es zu verstecken, aber Gott schenkt jemand anderen einen Eindruck und er erkennt, irgendetwas ist falsch und du denkst, diese Dinge zu verstecken, Ah, man sieht mich nicht, Gott sieht mich nicht. Aber wir vergessen, dass Gott dir Zeit gibt, einfach zu sagen, bekenne deine Schuld, bekenne die Dinge, die du tust. Aber wir denken, Gott sieht uns nicht. Und in, einem, in irgendeiner Situation kommt alles, was verborgen ist, auf einmal bloß. Bam. Gott ist lauter Licht und in ihm ist keine Finsternis. Deswegen hat er die Gemeinde kreiert. Du siehst nicht den Zustand über andere, weil du besser bist, aber weil Gott jemanden retten möchte. Die Wahrheit muss gesprochen werden, nicht weil du verletzt werden sollst, sondern weil eine Berufung auf dich wartet. Warum existieren wir als Gemeinde, wenn wir nicht den Auftrag unseres Chefs respektieren? Wenn wir nicht den Auftrag des König Jesus ernst nehmen? Gemeinde ist mehr als Versammlung. Gemeinde hat eine Vision und eine Mission. Und die Vision Christi ist es, dass alle Nationen seine Jünger werden. Das ist seine Vision. Die ist klar. Die Nationen, die hier existieren, sind berufen in der Vision Christi, Jünger zu werden. Und Jünger zu werden, Jünger können nur durch andere Jünger werden. Versteht ihr, wie ernst diese Berufung und dieser Auftrag der Jüngerschaft ist? Das, was wir Prozesse nennen, ist im wahrsten Sinne auch Jüngerschaft. Und wir sehen, selbst zu Zeiten Jesus waren viele mit Jesus. Andere nur aus Profit, andere nur, weil sie sich selber bereichern wollten, aber auch andere, weil sie es wirklich ernst gemeint haben. Und wisst ihr, an welcher Stelle wir erkennen, dass sie es ernst gemeint haben? In Johannes Kapitel 6, Vers 60 bis 66, wo die Menschen ihn verlassen haben, weil die Worte von Jesus harte Rede waren. Was ist das für eine harte Rede? Ich kann doch nicht mehr hier sein in der Gegenwart von so einer harten Rede. Ich gehe lieber dorthin, wo man mir nicht die Wahrheit sagt. Und das ist ganz genau die Zeit, in der wir heute leben. Wo viele in der Gemeinde sind, aber nicht mehr bereit sind, die Wahrheit zu hören. Die Wahrheit macht uns frei. Die Wahrheit führt uns, das zu werden, was Gott möchte, was wir sein sollen. Und diese Wahrheit ist auf Liebe gegründet. Es gibt niemanden, der so viel geliebt hat wie Jesus. Und es gibt keiner, der so wahr ist wie Jesus. Viele haben ihn verlassen. Und er stellt ihn die Frage: Wollt ihr mich auch verlassen? Und Petrus sagt: Wohin sollen wir gehen? Denn du hast Worte des ewigen Lebens. Wohin soll ich gehen? Denn du hast Worte des ewigen Lebens. Petrus erkannte, wer Christus ist. Und wenn wir in der Gemeinde erkennen, wer Christus ist, werden wir Gemeinde mit ganz anderen Augen sehen. Ganz anderen Augen verstehen. Und das ist das, was eben gesagt worden ist, auch prophetisch, dass wir ein Ort sein wollen der Anbetung. Habt ihr euch mal die Frage gestellt, was es bedeutet? Was bedeutet das Wort Anbetung? Ist Anbetung nur Worship? Was ist Anbetung? Dein Leben. Wisst ihr, wo das steht? In 1. Mose 22. Ich fasse es nur zusammen. Ihr könnt es zu Hause lesen. In 1. Mose 22, was passiert? Abraham ist berufen, was? Sein Sohn Isaac zu opfern. Und was hat er zu seinem Diener gesagt? Er wusste, wozu Gott ihn berufen hat. Er hat ihn berufen, etwas in seinem Leben zu opfern. Sein Sohn. Und was sagt er zu seinem Knecht? Wir gehen, um Gott anzubeten. Versteht ihr, wie er Anbetung hier definiert? Das ist eine ganz andere Tiefe von Anbetung. Hm. Bereit zu sein, das, was er am meisten liebt, für Gott zu opfern. Das ist Anbetung und das ist wohlgefällig. Wenn wir eine Generation in dieser Zeit wieder haben, die bereit sind, diesen Preis zu bezahlen, dieses wohlgefällige Opfer vor Gott zu bringen, werden wir eine Generation sein, die wirklich dieses Land verändern kann. Werden wir eine Generation sein, die wirklich eine Veränderung bringen kann. Denn nur Veränderung bringt Veränderung. Wenn du verändert wurdest, bist du berufen, auch andere zu verändern. Und das alles passiert im Rahmen von Prozessen und Jüngerschaft. Drei Jahre, zwei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre. Wisst ihr, wie lange Abraham gewandelt ist? Bis er gesehen hat, 25 Jahre ich sage nicht, dass du 25 Jahre warten musst. Aber es gibt Leute in der Bibel, die diesen Weg vor uns gegangen sind. Und wir sind berufen, in deren Fußstapfen zu gehen. Und sie waren treu und standhaftig. Sie haben gesehen, was Gott verheißen hat. Und deswegen wird Abraham als Vater des Glaubens genannt. Und das braucht Deutschland. Wir haben schon darüber gehört. Väter und Mutter im Glauben. Einen anderen Standard von Geistlichkeit. Eine reife, reife Leute. So, dass Pastoren fast überflüssig werden. Ich sage nur fast. Wenn die Gemeinde diesen reife Status bekommt, werden, Gemeinde, werden Pastoren fast überflüssig. Fast. Aber solange die Wichtigkeit des Pastors so notwendig ist, bezeigt es, dass der Zustand der Einzelnen noch nicht diesen Reifestatus erlangt hat. Umso reifer Einzelne in der Gemeinde werden, umso weniger braucht man noch diesen Einfluss von dem Pastor, der alles machen muss. Der letzte, das letzte Bild, was ich euch gebe, ist, wisst ihr, warum Jesus gehen konnte? Warum konnte Jesus gehen? Abgesehen davon, dass er am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist. Warum konnte Jesus gehen? Weil er ganz genau wusste, dass die Jünger, die mit ihm waren, drei Jahre den Prozess abgeschlossen haben und dass sie bereit sind, selbstständig sein Werk weiterzutun. Als dieser Moment gekommen ist, wusste Jesus, es ist der Augenblick, wo ich gehen werde. Er sprach mit denen 40 Tage über das Reich Gottes und er sagte, wartet in Jerusalem, dass die Verheißung des Heiligen Geistes sich erfüllt. Er sagte nur, wartet in Jerusalem. Und als er gegangen ist, haben sie angefangen, die erste Gemeinde zu tun. Wie haben sie das getan? Sie haben eigentlich nur das getan, was sie Jesus sehen, tun haben. Jesus hat gebetet, das erste, was sie getan haben, sie haben gebetet. Sie hatten Gemeinschaft mit Jesus und deswegen was? Hatten sie auch Gemeinschaft unter sich. Sie haben das Abendmahl mit Jesus geteilt und deswegen haben sie auch das Abendmahl unter sich geteilt. Sie wurden von Jesus gelehrt, deswegen haben sie auch angefangen zu lehren. Selbstständig können sie die Dinge tun und deswegen sage ich immer, Apostelgeschichte 2 sagt dann, sie waren dann beständig in was? In der Lehre der Apostel? Im Gebet? in der Gemeinschaft im Brot brechen. Sie haben eigentlich nur das getan, was sie mit Jesus die ganze Zeit getan haben. Da ist Jüngerschaft fertig. Wenn du selbstständig die Dinge tun kannst, wie du sie gelehrt bekommen hast. Aber solange man hinterherrennen muss, hinterherrennen muss, forget it. Es ist noch viel Zeit. Und Gott möchte dich dahin bringen. Möchtest du wirklich dahin kommen? Wir haben das Zeugnis gehört von Nathanael. Schade, da ich das Bild nicht gefunden habe. Vielleicht sollte es auch nicht so sein. Aber es hätte euch mehr Glauben gegeben, dorthin zu kommen, wo Gott euch haben möchte, wie er heute gesagt hat, an das Ziel dahin zu kommen. Und es ist für mich einfach schön zu sehen, wo ich sage, wow. Vor allem, wenn man den Anfang sieht und wenn man sieht, wo er hingeht und was Gott weiter tut, dann sage ich, hey, ich sage euch, du kannst das auch. Du kannst das auch erleben. Amen. Ich möchte, dass wir jetzt aufstehen. Ich weiß nicht, was für Gedanken du gerade hast, worüber du jetzt gerade denkst, was du jetzt gerade fühlst. Aber ich möchte, dass du trotzdem einfach mal jetzt für dich betest. Für deine Prozesse. Gott, ich möchte meine Prozesse sauber beenden. Wir können nicht durch Abkürzungen gehen. Ne? Aber ich möchte sie sauber beenden vor Gott. Das ist ein wichtiges Gebetsanliegen. Weil davon alles abhängt, alles, was in der Zukunft du kannst, träume. Aber wisst ihr, es gibt andere, die die Verheißung nicht gesehen haben. Sie haben nur geträumt, aber nicht gesehen. Ich will nicht nur träumen, sondern ich will sehen. Du sollst nicht nur träumen, sondern du wirst sehen. Und fange an, jetzt für dich zu beten. Fange an, jetzt für dich zu beten, dass dich nichts aus diesem Prozess herausreißt. Weder Versuchung, weder Geld, weder Mann, weder Frau, weder egal, was kommen mag, dass nichts, nichts und nichts dich aus diesem Prozess herausnimmt. Bitte fange an, jetzt zu beten für dein Leben im Namen Jesus. Halleluja. Halleluja. Fange an zu beten für dein Leben. Halleluja. Vater, wir wollen treu sein bis am Ende her. Vater, ich bitte dich, Herr, dass du uns die Kraft schenkst, Herr, Prozesse bis zum Ende, Vater Gott, sauber, Vater Gott, in Reinheit, in Wahrheit. Vater Gott, zu tun, zu machen, Herr. Vater, wir wollen dir folgen, egal wo jeder steht. Es besteht Hoffnung, wir, egal wo jeder steht, Herr. Wir beten, Herr, dass du ihnen die Kraft schenkst, Herr. Wo Entmutigung ist, wo, Vater Gott, Herr, einfach schon Unglauben ist. Vater, ich bete für neuen Glauben, Herr. Vater, ich bete, Herr, für Hoffnung, die durch das Herz jetzt Komme, Herr, und ein neues Feuer und Glauben entfacht. Es ist möglich, alle Dinge sind möglich durch Christus, der in uns ist. Ob durch Armut, ob durch Reichtum, ob durch Krankheit, ob durch Gesundheit. Wir sind mit Christus fähig, alle Dinge. Dinge zu tun, Herr. Und ich proklamiere es jetzt über jeden Einzelnen, Herr, dass jeder Vatergott alles vermag durch Christus, der in uns ist, durch Christus, der in uns lebt. Vater Vatergott, wir proklamieren es und deklarieren es an diesem Ort. Halleluja.